0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de Make Me Bienvenue dans cet épisode où j'accueille Sarah, qui est diététicienne, mais aussi mon associée depuis 2016 et avec qui je partage l'aventure de Make Me Je vous propose d'aborder ensemble un sujet sur la nutrition et de vous partager nos conseils et astuces. Bonne écoute Hello Sarah Hello bon, Aujourd'hui, on va enregistrer un nouvel épisode de notre podcast et on va parler de petit déjeuner. Je suis trop contente parce que c'est un sujet hyper important et on aime bien petit déjeuner toutes les deux. On va aborder ce sujet ensemble. Est-ce que
1: peut-être tu peux déjà nous parler de l'importance du petit déjeuner oui, complètement. On le met parfois de côté alors qu'il est tout aussi important finalement que le déjeuner et le dîner. C'est vraiment, il fait partie des repas principaux de la journée. On a passé une nuit entière à jeun et il euh, y a une, une journée bien chargée qui nous attend, que ce soit avec le travail, le sport, euh, peu importe, une, une grosse journée qui nous attend. Et c'est vraiment important de remettre ben, finalement du carburant dans l'organisme pour euh, attaquer cette, cette journée et puis le relancer. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour prendre son petit déjeuner euh, Est-ce qu'il y a un meilleur moment alors, pas forcément. Euh, le meilleur moment, c'est le moment où on a faim. Il ne faut pas se forcer, le prendre au lever. Si on n'a pas faim au lever, euh, c'est vraiment important de le prendre au moment où on a faim, on a de l'appétit, on est bien réveillé. Donc, ça peut être bah, pour certains qui ont de l'appétit au saut du lit, tout de suite euh, au lever. Mais ça peut être aussi l'emporter avec, avec soi euh, pendant le trajet, si on prend les transports en commun et le prendre à ce moment-là dans les transports. Ou alors, tout simplement, le prendre en arrivant au travail ou lors de sa pause à 10h, par exemple, la pause en milieu de matinée. Disons qu'il faut simplement juste pas le prendre après 10h, parce qu'après, on va avoir un délai trop court entre le petit-déjeuner et le déjeuner. Mais euh, voilà, le, le plus important, c'est quand on a de l'appétit.
0: Et c'est vrai qu'au début, je disais que toutes les deux, on adore euh, petit-déjeuner. C'est un moment hyper important pour nous, mais par exemple, pour le coup, on est très différentes. Toi, tu as très faim le matin quand tu te lèves, et moi, j'ai eu faim euh, beaucoup plus longtemps après. Il me faut une ou deux heures, euh, Donc euh, voilà. mais finalement... Euh... On petit-déjeune quand même toutes les deux dans tous les cas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sautent finalement le petit-déjeuner. On a beaucoup de patients quand ils nous contactent qui n'ont pas l'habitude de prendre le petit-déjeuner. Quels impacts ça peut avoir Est-ce que ça a des répercussions Est-ce que c'est vraiment pas bien ou est-ce que ça n'a pas vraiment
1: d'importance si, effectivement, le fait de sauter euh, son petit-déjeuner, ça va avoir de l'importance. Euh, la plupart du temps, c'est souvent une habitude. Depuis euh, adolescent, on prend plus son petit-déjeuner. Ou alors, ça peut être pour deux raisons. On a peur de prendre du poids et du coup, on saute ce petit-déjeuner. Mais vraiment, au contraire, ça peut même être très souvent un facteur de prise de poids, le fait de sauter ce petit-déjeuner. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, on a passé une nuage. à jeun. Donc, on a vraiment besoin de cette énergie pour recommencer la journée. Il faut savoir qu'automatiquement on va avoir tendance, notre organisme va nous demander, on va avoir tendance à compenser, et on va compenser par des grignotages qui sont, de ce fait, des grignotages pas forcément, pas du tout, même équilibrés. Euh, Ça va être des sucreries dans la matinée, voilà des des petites choses qui traînent dans la salle de pause au travail, alors que si on prend son petit déjeuner, on maîtrise complètement ce qu'on va va manger, on peut faire un petit déjeuner équilibré, et c'est sûrement pas un petit déjeuner qui va euh, faire prendre du poids, au contraire, c'est juste un un fractionnement de l'apport alimentaire journalier. Donc, il faut, c'est vraiment important de ne pas le sauter. On, on peut faire des petits-déjeuners euh, sucrés, salés. Il y en a vraiment pour tout le monde. Il faut juste trouver le petit-déjeuner qui nous convient, mais surtout pas le sauter. Il y a une solution vraiment pour tout. Si euh, c'est une question de goût, on trouve euh, ben, voilà, différents petits-déjeuners. Si c'est une question d'appétit le matin, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut le prendre très tôt, on peut le prendre arrivé au travail ou même en milieu de matinée. Une question d'organisation, on emporte son petit-déjeuner dans une boîte hermétique. Enfin voilà, Il y a, il y a des solutions vraiment pour tout, mais il faut absolument pas le sauter. C'est vraiment important de, de fractionner parce que même si on va plus loin, je parlais de grignotage tout à l'heure dans la matinée, mais parfois ça peut aussi se répercuter sur le déjeuner à midi où on va manger bien plus que si on avait pris son petit déjeuner. Donc au final, si on, on essayait d'éviter des calories, elles seront de toute manière là. C'est notre organisme qui va nous le demander et parfois même le soir, puisque c'est le moment où on se pose c'est un peu moins rapide que la pause-déj. Le soir, on se pose, on prend plus de temps et là, on peut complètement compenser ce petit-déjeuner sauté, ce déjeuner un peu rapide et du coup, on compense sur le dîner. Donc voilà, c'est tous ces points qui font il faut absolument prendre son petit-déjeuner. Et je pense que c'est
0: important de rappeler aussi que les quantités pour le petit-déjeuner sont différentes pour chacun. Et ça, c'est important aussi. Effectivement, il euh, y a des personnes qui auront peut-être des euh, petits-déjeuners avec des quantités bien plus importantes parce qu'ils ont très faim et qu'ils ont besoin de pouvoir tenir euh, toute une matinée parce qu'ils vont le prendre à 6 heures du matin. Et d'autres avec des quantités euh, plus petites. Et là, c'est vrai que nos diététiciennes calculent ça, euh, en, comme tu dis, sur un fra- fractionnement sur l'ensemble de la journée. Mais voilà, tout le monde ne mange pas la même chose dans les mêmes quantités. Donc, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'appétit, on arrivera toujours à lui trouver un petit déjeuner qui fait plaisir et qu'on arrive à manger euh, comme tu disais à 10 heures sans que ce soit quelque chose d'énorme euh, voilà et, et qu'on mange sans faim pour
1: autant quoi Oui, oui, tout à fait. Toi, tu penses... C'est vrai que moi, j'ai tendance à penser à tous ceux qui ont très faim le matin. Et toi, tu penses à ceux qui ont un petit peu moins faim. Et oui, oui, effectivement, euh, dans ce sens-là, on peut mettre des plus petites portions. L'idée, c'est simplement d'avoir toutes les composantes, mais dans des petites portions. Et puis, ceux qui ont plus faim et qui prennent le petit déjeuner tôt, on ajoute parfois même une collation dans la matinée entre le petit déjeuner et le déjeuner. Donc... euh... Voilà, il y a vraiment une, une solution pour tout le monde.
0: Et le but, c'est de s'adapter à, à tout le monde et aux envies et aux problématiques de chacun aussi, bien sûr. Euh, donc là, on va partir du principe qu'on a réussi à mettre en place une routine avec, euh, avec son petit déjeuner qui nous convient bien. Mais du coup, comment est-ce qu'on gère bah, quand on a alors, peut-être des déplacements euh, Professionnel ou personnel, qu'on est en vacances, qu'on est à l'hôtel. Là, ça vient un petit peu modifier finalement ses habitudes et son rythme euh, habituel. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes On part sur complètement autre chose ou est-ce qu'on peut essayer de. Ou est-ce que toi, tu recommandes justement de de rester sur cette même routine
1: Il y a deux solutions possibles à l'hôtel. Euh, généralement les vacances c'est l'hôtel mais si on est en déplacement euh, professionnel on peut tout à fait euh, opter pour un appart hôtel et alors là ça va être vraiment pratique parce qu'on a la cuisine dans la chambre euh, et on peut faire quelques courses euh, stocker au réfrigérateur et faire son petit déj habituel donc là c'est ce qui va être le plus simple et et c'est vraiment l'idéal après quand on est à l'hôtel on peut vraiment suivre la routine qu'on avait mis en place parce que généralement, euh, c'est des buffets avec un large choix. On trouvera toujours un produit céréalier, que ce soit euh, du pain, des flocons d'avoine, du musli, etc. Un, des fruits frais, quelques oléagineux voilà, qui sont souvent mis maintenant à disposition. Donc, on arrive toujours. Ce qui va être peut-être le plus compliqué, et surtout en vacances, c'est de résister à aller se resservir plusieurs fois et je sais que c'est une astuce que, t'as, que tu donnes aussi, toi, souvent, le fait de se servir euh, une assiette, euh, de prendre euh, voilà toutes les composantes dont on a besoin pour son petit déjeuner et de finalement remplir l'assiette, mais après, plus se resservir. Prendre une seule fois tout ce dont on a besoin. Et puis après, c'est aussi une question de, de choix. Je pense, bah, ici, vraiment, notamment aux vacances, quand euh, on est en vacances ou qu'on est parfois à l'étranger, peut-être qu'il vaut mieux euh, opter pour, euh, au déjeuner euh, ou au dîner, euh, au restaurant... Bah, goûter une spécialité et se dire qu'on bah, laisse de côté à, au petit déjeuner les viennoiseries qu'on retrouve finalement partout et qui ne seront peut-être pas aussi intéressantes que des super spécialités à, à goûter.
0: Oui, c'est vrai que malheureusement, dans les hôtels aussi, parfois, euh, bah, les viennoiseries, le pain ou autre euh, peuvent être industrielles ou pas forcément... Euh... Voilà, super bon et en fait on, on se laisse tenter et après on est un peu déçu donc, euh, donc à voir aussi voilà, en fonction des envies de chacun mais, euh, mais c'est important je pense et en plus de plus en plus d'hôtels euh, donnent plus de choix maintenant et s'intéressent aussi euh, aux alternatives un peu plus saines pour leurs
1: clients donc, euh, voilà. on retrouve tout ce qui est aussi les alternatives végétales je sais qu'on on trouve beaucoup de, de lait végétaux même les yaourts végétaux etc on, en, on trouve tous les muesli granola etc donc il euh, y a de quoi faire
0: Bon, et là, on parle de petit déjeuner depuis tout à l'heure, mais à aucun moment, on a parlé pour le moment de la composition d'un petit déjeuner idéal. Qu'est-ce qu'on mange, finalement Parce
1: que ça, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on mange Voilà, c'est la grande question. Eh ben, alors, on peut... Alors, la composition idéale, si on est euh, sur un très large, choix, on ne rentre même pas dans le salé ou le sucré, mais l'idéal, c'est qu'ils contiennent un produit céréalier complet, un fruit frais ou un fruit surgelé brut, un produit laitier, animal ou végétal, et une source de lipides de qualité, j'entends par là des amandes, des noix, des noisettes, ou alors les alternatives sous forme de purée, donc la purée de cacahuètes, purée de noisettes, éventuellement une source de protéines par exemple pour euh, des, des sportifs avancés, voilà, quelqu'un qui a un, un métier physique, voilà, qui a des besoins augmentés, et l'idéal surtout c'est de l'accompagner d'une grande boisson, euh, d'une grand, d'un grand verre d'eau, et une, éventuellement une boisson chaude. Un, un café, un thé, une tisane, mais voilà, au moins une boisson hydratante, et par boisson hydratante, j'entends vraiment soit l'eau, soit les infusions, euh, ou le euh, Boss sans sucre, Ok, donc merci Sarah, c'est beaucoup plus clair. On
0: arrive à voir un petit peu, euh, bah, comme tu disais, la composition générale. On pourra peut-être revenir sur des exemples pour que ce soit vraiment très concret, euh, mais tu parlais d'un produit, enfin euh, d'un fruit frais ou d'un fruit surgelé brut. Qu'en est-il des jus Parce que c'est vrai qu'au petit déjeuner, on a souvent l'habitude de boire un jus pressé, un jus de fruits pressés. Euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Effectivement, effectivement, le grand verre de, de jus de fruits est souvent présent au petit déjeuner. Alors non, vraiment, c'est important d'avoir un fruit frais ou un fruit surgelé, euh, comme je disais, mais entier. En fait, pour pour t'expliquer un petit peu, euh, dans un même si on, on prend un jus d'orange, une orange pressée qu'on fait à la maison, on, est, on fait au mieux, on essaye de vraiment faire au mieux, on se rend bien compte qu'on va presser au moins trois oranges, voire même quatre pour remplir un grand verre de jus d'orange, alors que si on avait mangé une, une orange, on, une aurait certainement suffi. On croque pas dans deux, trois oranges euh, le matin. Donc, même si c'est le sucre du fruit, on va absorber dans ce jus, dans ce jus de fruit, le sucre de trois, quatre oranges, et ça fonctionne de la même manière pour tous les fruits. Donc, ça fait quand même une grande, une grosse dose de, de sucre. Et en plus, on va avoir beaucoup de moins de, de fibres. Dans, on peut avoir la pulpe, mais il y a beaucoup moins de fibres. Donc, on va avoir un impact sur la glycémie. C'est-à-dire que, alors, la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc cette glycémie, elle va monter en flèche et elle va redescendre aussitôt. Et là, on a une fringale. Ça, c'est euh, l'addition du fait qu'on ait moins de fibres et en plus, plus de sucre. Donc il n'y a aucune stabilisation de la glycémie. Et quand elle chute, on a la fringale et on grignote. Donc euh, ça a aussi cet impact-là, cet effet-là. Et pour finir, on, il faut quand même reconnaître qu'un jus de fruit va moins caler que le fait de croquer dans, une, dans, dans un fruit. Quand on croque dans une pomme, on est calé. Euh, un jus de pomme, ça va pas du tout nous caler de la même manière. Donc, euh, on évite à tout prix les, les jus de fruits, même maison. Et on, on prend plutôt des fruits frais de saison ou euh, voilà, des fruits rouges surgelés. Il y a vraiment de quoi faire voilà, au niveau des fruits. Mais c'est vrai que tu, tu me disais que je ne suis pas rentrée dans le détail... Euh, Tout à l'heure, dans chaque famille d'aliments, et euh, c'est vrai que c'est important parce que ça parle pas forcément à tout le monde euh, quand je parle de produits céréaliers, etc. Mais pour donner un exemple, le produit céréalier complet, ça peut tant être un pain complet ou des pots, de petites pots, de camutes. C'est super important de les varier. C'est vraiment top de les choisir au levain et puis complet, de toutes les céréales possibles. Donc ça peut être du pain, ça peut être euh, les mêmes farines, mais mais bah, sous forme de farine, tout simplement. Euh, donc, de la farine euh, complète, des pots de petites épotres, euh, de sec, de sarrasin, pour faire, du coup, des gaufres, euh, des pancakes, des crêpes, etc. Ça peut être des flocons d'avoine, ça peut être des muesli, muesli sans sucre. Ça peut être des flocons, effectivement, pour faire du granola, comme on a euh, le granola maison sans sucre, comme on a dans les recettes. Donc, voilà, pour le produit et complet... Et pour le produit laitier animal ou végétal, ça peut tant être un fromage blanc nature ou un yaourt nature qu'un yaourt végétal au soja nature, du lait d'amande, d'avoine, de soja. Bon, c'est beaucoup
0: plus clair, merci Sarah. Et donc l'idée, à partir de là, une fois qu'on a la base, c'est de pouvoir imaginer euh, finalement bah, plein de petits déjeuners différents qui rassemblent toutes ces composantes. Tu as peut-être des exemples concrets à nous, à nous donner en fonction de ces catégories-là Complètement. J'ai
1: toujours des exemples, toujours. Et ça peut être un porridge au lait d'amande, avec un petit peu de cannelle, des figues. Alors, quand c'est pas de saison, bah justement, les, des figues surgelées, ça peut être super, avec de la purée de noisettes, par exemple. Ça peut être des bananes toast, donc euh, c'est du pain, des, des tranches de pain avec une banane écrasée dessus et de la purée de cacahuètes. Euh, ça peut aussi être un bol de muesli avec du lait d'avoine, des dés de fruits euh, dedans, des fruits de saison. Euh, donc ça, ça va être plutôt pour la partie sucrée. Mais on voit bien qu'on retrouve toutes les familles d'aliments. Là, si je décortique, par exemple, le premier, le porridge, on va avoir le porridge, le, le flocon d'avoine avec le produit céréalier, le lait d'amande, les figues, ça fait le fruit, et la purée de noisette, c'est la bonne source de, de matière grasse de qualité, donc avec les oléagineux. Et il y a les alternatives salées aussi, pour ceux qui sont plus salés au petit-déj. Euh, donc on va retrouver le porridge salé, c'est exactement la même recette, mais version salée, par exemple au curry avec de, un peu de coriandre et puis des légumes de saison euh, dessus. Euh, ça peut être aussi un avocat de toast avec un fruit frais ou alors des tartines de fromage frais avec une pomme et quelques noix de Grenoble. Il euh, y a vraiment, vraiment de quoi faire euh, au niveau recette petit-déj.
0: Mais ça, c'est vrai que c'est très chouette de varier un petit peu tous les jours. Euh, Finalement, il existe tellement de possibilités, mais même si on fait un porridge tous les matins, ben, en changeant le fruit, en changeant les oléagineux, en changeant, je ne sais pas, la cannelle pour de la vanille ou autre, ben, on va manger un petit déjeuner différent euh, euh, malgré tout. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à varier, à tester plein plein de choses. Sur notre application, d'ailleurs, on a un filtre petit déjeuner et on peut aussi choisir sucré ou salé. Et on a vraiment euh, des centaines de propositions en fonction des saisons et en fonction de vos goûts, euh, plein de pancakes différents enfin voilà plein plein de choses donc faut pas hésiter un petit peu à varier et à chercher d'inspiration parce que c'est toujours sympa de commencer sa journée avec un petit, déje- un petit déjeuner qui nous fait plaisir donc euh, voilà ça c'est quand même important. Je pense que ça peut être bien aussi de revenir un petit peu sur les pièges à éviter pour le petit déjeuner parce que malgré tout je trouve que c'est un des repas où on a le plus de fausses croyances notamment depuis tout petit. Euh, je pense que si on se replonge tous dans notre enfance et qu'on réfléchit à ce qu'on mangeait euh, quand on était petit, c'était probablement pas un porridge ou du muesli. Et c'est vrai que malheureusement, euh, ouais, c'est quelque chose qui fait partie de l'éducation, mais, mais on est mal habitué euh, tout petit, il y a vraiment beaucoup de faux amis. Euh, est-ce que tu peux peut-être revenir sur, euh, sur ces différents produits qu'il faudrait finalement plutôt éviter, mais qu'on a l'habitude de consommer au petit-déjeuner
1: oui, complètement, et je pense que tu parlais du, du, de quand on était petit, ça commence par les céréales petit-déjeuner qu'on a tous eues. Je ne vais même pas avoir besoin de citer de marque pour qu'on on sache desquelles je parle. Alors ça, ça va vraiment être des céréales, je les appelle plutôt des petits bonbons, parce que c'est vraiment, euh, c'est, c'est comme oui, des petits bonbons, c'est que du sucre finalement, donc euh, non seulement ça cale pas, mais en plus on a ce, cette variation de glycémie, et euh, voilà, c'est vraiment éviter au petit déjeuner. Il faut des... parce qu'elles sont extrêmement transformées. En plus, ces céréales, c'est c'est, euh, c'est soufflé, etc. Il y a de l'ajout de sucre, de sirop. Donc, c'est même plus réellement un aliment. C'est euh, des, des aliments euh, transformés, extrêmement transformés. Je te coupe, ça va, sur, euh, sur les céréales, mais c'est vrai que je
0: repense à cette publicité qui nous avait beaucoup choqués toutes les deux, de céréales d'une grande marque très connue, mais qui était bio avec du blé français. Euh, et je ne sais plus ce qu'il y avait comme autre allégation marketing dessus. Et en fait, on nous faisait presque croire... Euh... Ah oui, c'était du blé complet français et bio. Et en fait, on nous faisait presque croire que finalement, c'était hyper bon pour notre santé, alors qu'il y avait toujours autant de sucre dedans. Euh, voilà, il faut aussi beaucoup se méfier du marketing euh, euh, qui,
1: va, qui va autour, quoi complètement et en plus sur ces produits-là généralement le fait le, le, le mot euh, céréales complètes est avancé et c'est généralement 20 20 céréales complètes et et quand bien même ce serait 100 de céréales complètes ça reste des produits extrêmement oui transformés et qui sont en plus ça m'embête encore plus parce que c'est généralement recommandé pour les enfants où, euh, voilà, c'est, c'est plus qu'important l'alimentation, donc euh, même si c'est important tout au long d'une vie, euh, pour nos enfants on a encore plus envie de faire attention donc euh, donc oui, effectivement je me souviens aussi de cette pub et je pense que ça fonctionne de la même manière pour euh, voilà les biscottes je sais que beaucoup de monde a l'habitude de manger des biscottes et c'est presque même mis en avant comme un un aliment régime, presque, alors que finalement, il y a, y a de l'ajout de sucre, de matière grasses dans les biscottes, ce qu'il n'y a pas dans le pain. Donc on, va diabo- on diabolise le pain, c'est, c'est tellement dommage, on a à l'esprit que, ça, que le pain est mauvais, fait grossir, alors que finalement, c'est un produit tellement sain, c'est simplement euh, de la farine, de l'eau, du sel, du levain. Et les biscottes, eh ben il y a, y a du, du, des matières grasses de mauvaise qualité en plus dedans, et du sucre, et c'est grillé plusieurs fois, donc ça transforme aussi l'index glycémique donc voilà, il faut faire attention à ces biscottes, qu'elles soient complètes ou pas complètes. Et ça fonctionne de la même manière pour le pain de mie, complet ou pas complet, bio ou pas bio. Le pain de mie, il va avoir des matières grasses transformées dedans euh, et du sucre aussi, donc c'est vraiment à éviter. Il y a la baguette, la baguette française qu'on aime tous, mais euh, mais finalement qui est extrêmement raffiné. J'en parle souvent de, de, du complet pour expliquer le complet des, de la fabrication de la farine blanche. Mais voilà, en fait, sur le grain de blé, on va pour faire de la farine blanche, on va retirer l'écorce dans laquelle il y a toutes les fibres, le germe dans, dans lequel il y a tous les nutriments, et on va broyer ces grains et euh, pour obtenir cette farine blanche qui va servir à, à faire euh, nos baguettes. Et finalement, on n'a plus de nutriments dedans, on n'a plus de fibres, donc on a notre glycémie qui va s'élever et chuter aussitôt. Avec un peu de chance, on a mis de la confiture sur cette baguette. Donc, c'est uniquement du sucre. Et, euh, et forcément, une heure après, on a faim, on grignote, ça tient pas à l'estomac. Et finalement, c'est dommage parce qu'en plus, les pains, les vrais pains aux céréales anciennes, aux levains, etc., ça a tellement plus de goût, ça cale plus, c'est meilleur pour la santé, ça a plus de goût. Donc voilà, faut faire attention à cette, euh, à cette baguette. Et de la même manière, pour tous les pains qui vont être vendus en grande surface, euh, sous vide, euh, on en retrouve euh, beaucoup. Pour la conservation, généralement, il y a toujours un autre ingrédient que les quatre que j'ai cités. Je pense que ça peut être un bon guide de, de, de penser à euh, farine complète, eau, sel, levain. C'est les seuls ingrédients qu'il doit y avoir euh, dans, les pro- de, dans les produits céréaliers, dans tous les pains euh, qu'on peut retrouver.
0: Merci Sarah. Et Tu parlais tout à l'heure de la confiture. C'est vrai que c'est important de revenir euh, là-dessus. C'est que dans la confiture, il y a 50 à 60 de sucre et euh, c'est vrai que si vous avez déjà fait de la confiture vous savez qu'il y a plus de sucre que de fruits donc là euh, pareil nous, on a toujours des petites astuces euh, une confiture on peut la remplacer sur du pain par de la compote euh, moi j'avoue que la première fois que j'ai fait ça j'ai trouvé ça un peu bizarre de mettre de la compote sur mon pain et finalement c'était super bon donc euh, voilà faut pas hésiter à changer un petit peu ses habitudes euh qu'on a finalement, euh, bah, voilà, on faisait la même chose depuis toutes ces années, mais il ne faut pas hésiter euh, à être un petit peu curieux, à changer, euh, à changer un petit peu tout ça. Tu nous parlais du granola aussi un petit peu plus tôt, peut-être que tu peux revenir sur ce sujet euh, complètement. Alors, bah, le granola, pour faire très simple,
1: c'est la même chose que le muesli, mais avec de l'huile en plus, du sucre ou du sirop en plus. Donc, forcément, voilà, on comprend rapidement que c'est toujours cette histoire de glycémie, ça fait, un, je, je le dis souvent, mais un shoot de sucre dès le matin. Et voilà, qui monte en flèche la glycémie, la, la fait chuter. Je, je parlais souvent des fringales, mais forcément, ça peut aussi amener un coup de fatigue quand de la glycémie euh, chute. Et, euh, et le matin, hein, comme toute la journée, on a besoin d'être performant. Un coup de fatigue à 10 heures, euh, c'est, c'est généralement pas top. Donc euh, après, il y a, y, a, y a des astuces avec... Euh, avec de la compote, par exemple, pour faire du granola, ça va être le sucre des fruits qui va apporter ce côté croustillant. On a une recette, euh, donc on peut on peut continuer à faire ce granola, mais voilà, faut éviter simplement celui qui est euh, industriel. Quoique quelques marques maintenant, on propose sans sucre justement avec cette astuce de purée de fruits euh, dedans. Et effectivement, il y a le granola, et il y a aussi des petits les gâteaux petit déjeuner qu'on retrouve euh, dans quasiment toutes les marques. Et ben là, on va, on comprend vite que le gâteau petit déjeuner va pas pouvoir nous, nous apporter tous les nutriments que nous apporterait un petit déjeuner complet. Quand je parlais euh, de la composition avec un produit et complet, un fruit frais, un produit euh, laitier végétal ou animal, et j'en oublie un, une portion d'oléagineux. On se doute bien que dans un petit sachet avec quatre gâteaux, voilà, on va pas avoir tout ce qu'il nous faut et, et voilà, c'est malheureusement euh, très riche en sucre euh, de nouveau. en en graisse saturée, etc. Donc, euh, c'est vraiment invité. Pour la petite histoire, moi j'ai mangé pendant des, de nombreuses années des
0: petits gâteaux euh, au travail quand j'arrivais le matin parce que j'avais pas faim en me levant et euh, quand Sarah a commencé à me suivre en tant que patiente, euh, bah, finalement j'ai commencé à acheter euh, du fromage blanc, du muesli, des fruits que je laissais au travail et je me préparais tout ça en arrivant. Donc voilà, on peut tous changer nos habitudes moi la première. Euh, et je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui consomment, alors ce que nous on appelle un peu les poudres magiques, mais voilà les, les préparations un petit peu toutes faites euh, qui soi-disant nous apportent tout ce dont on a besoin pour le petit déjeuner. Ça, j'imagine que tu n'es pas pour
1: non plus. Effectivement, je trouve ça un petit peu dommage de remplacer un repas complet par une poudre et euh, on se rend quand même vite compte que ça ne peut pas apporter tous les nutriments Euh, ou alors ça va être des nutriments de synthèse. Je pense notamment aux vitamines que nous apportent euh, les fruits. Euh, il peut avoir des vitamines dans ces poudres, mais c'est des vitamines de synthèse, des fibres qui vont manquer, qui sont apportées par euh, tant les fruits que les produits céréaliers et complets. Et ça reste quand même des poudres, donc une assimilation assez rapide. Et euh, toujours ce problème de glycémie aussi. C'est finalement que des nutriments de synthèse, que des goûts de synthèse aussi, qui vont peut-être nous donner le goût pour... Euh, on va avoir des édulcorants dans ces poudres, donc on va avoir le goût encore plus accentué pour le sucre, et c'est finalement un cercle vicieux. Euh, et puis finalement, c'est aussi triste de prendre un petit déjeuner euh, sous forme de poudre, un repas remplacé par une poudre. Voilà, ça peut prendre quelques minutes juste de préparer son petit déjeuner. Si c'est simplement écraser une banane sur une tranche de pain et tartiner un petit peu de purée de cacahuète, ça prend presque la, le même temps que préparer un shaker avec, euh, avec de la poudre.
0: Bon, je me doutais un petit peu de cette réponse. <rire> je savais que voilà, tu n'étais pas forcément pour, mais c'est vrai que parfois, c'est un peu un blocage dans notre tête, on se dit qu'on n'a pas le temps et du coup, on cherche des alternatives pour gagner un maximum de temps. Mais finalement, nous aussi, on a plein d'astuces pour mieux s'organiser, pour gagner du temps. Et notamment, ben, tous nos patients qui sont suivis par nos diététiciennes, elles ont toujours une astuce un conseil pour toutes les problématiques. Mais là, pour les petits-déjeuners, on peut déjà vous donner quelques conseils de choses à mettre en place, euh, notamment pour le pain, parce que c'est vrai que le pain, bon, on n'a pas toujours la possibilité d'aller acheter du pain frais euh, tous les matins, euh, ou même l'envie. Euh, et c'est vrai que ça, euh, je trouve que c'est quelque chose qui, qui change pas mal la vie, c'est d'acheter des grands euh, pains complets et puis de les congeler euh, en tranches directement et du coup, on a toujours du pain chez soi dans le congélateur euh, qu'on fait euh, décongeler tranquillement ou qu'on met au gris pain pour, euh, pour faire des congés donc ça, c'est vraiment trop top. Euh, tu nous parlais tout à l'heure des fruits surgelés bruts aussi, donc c'est vrai que d'avoir euh, un petit sachet de euh, fruits rouges surgelés, de mangue, de figues surgelées dans son congélateur, ça permet d'avoir toujours des fruits sous la main et de pas en manquer. Et pareil avec les compotes euh, donc les compotes sans sucre ajouté que vous pouvez acheter en bocal ou que vous pouvez préparer euh, vous directement, ben, on peut euh, en avoir euh, dans, en stock pour euh, plusieurs jours et comme ça, on manque jamais de fruits. Euh, est-ce que tu as d'autres astuces comme ça pour euh, un peu mieux euh, s'organiser, gagner du temps ça peut être
1: pas mal aussi de préparer à l'avance euh, ces, ces porridge, faire plusieurs portions de, de porridge. Comme ça, on a simplement à les réchauffer ou même les consommer froid. Et pareil, ben pour la pâte à crêpes, à pancakes, à gaufres, euh, je suis une grande fan, moi, et on prépare, en préparant à l'avance, ça va vraiment vite le matin. On peut même les cuire et juste simplement les réchauffer le matin. Et le fait aussi, peut-être, de, quand on a un réfrigérateur sur son lieu de travail, de faire les courses, par exemple, lundi matin euh, pour la semaine, et, tout avoir, et avoir tout à disposition pour préparer son petit déjeuner sur place donc euh, ça peut être, on achète voilà son lait végétal ou son yaourt euh, un sachet de muesli, un petit sachet d'oléagineux donc les amandes, les noix, les noisettes et puis euh, quelques fruits frais et comme ça on peut tout préparer le en arrivant au travail et c'est même plus simple parce qu'on n'a pas besoin de l'emporter chaque matin
0: Bon merci pour ces astuces Sarah, je pense qu'on a fait bien le tour euh, du sujet du petit-déjeuner. J'espère qu'on a été complet, que ça vous, inter- ça vous a intéressé. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site makemeelcy.fr Si vous souhaitez accéder gratuitement à nos recettes LC et d'autres fonctionnalités utiles comme votre planning de recettes ou vos listes de courses, vous pouvez visiter notre web app makemealcy.app Enfin, pour être inspiré et motivé au quotidien, c'est sur notre compte Instagram que ça se passe et là c'est makemealcy.fr à très bientôt.